0: HR Info Wirtschaft mit David Edidier. und Daniel Bauer. Der Fachkräftemangel ist ja immer noch ein großes Problem in Deutschland, besonders in der Pflege und in der Gastronomie, aber zum Beispiel auch am Flughafen und bei den Airlines. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 2 Millionen offene Stellen. In der schlimmsten Corona-Zeit haben viele Unternehmen schlicht Mitarbeiter entlassen.
1: Und jetzt wundern sich alle, warum die nicht mehr in ihre alten Jobs zurück wollen. Wir fragen heute, liegt das vielleicht daran, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlernt haben, sich um ihre Mitarbeiter zu bemühen, ihnen etwas zu bieten, vielleicht auch einfach mehr als nur ein gutes Gehalt. Was tun Firmen, um gute Leute zu bekommen und die dann auch zu halten und was tun sie nicht? Mehr dazu jetzt hier in hr info -wirtschaft.
0: Und bei dem Thema muss ich immer an ein wunderschönes Beispiel denken, was wir vor kurzem in einem Beitrag hier auf High info hatten. Da ging es um einen Sommelier aus Frankreich, Gilles Duflan. Toller Name. Der hat in einem Sternerestaurant gearbeitet bis Corona. Dann hat das Restaurant zugemacht und er hat bei einem Supermarkt angefangen, in der Weinabteilung zu arbeiten, da die Weine zu verkaufen. Und ja, das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er jetzt dauerhafter ist. Struktur, geregelte Uhrzeiten und kein Hin und Her mehr. Wenn sie keine Familie haben, ist das alles kein Problem. Sobald Familie da ist, sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Und da sollte man die Entscheidung treffen. Und das war auch meine Entscheidung, einfach für die Familie da zu sein, um diese Balance, diese Work-Life-Balance zu erreichen. Ja, schönes Beispiel. Und natürlich weiß man in der Gastrobranche auch, dass die Arbeitszeiten und die nicht so gute Bezahlung ein Problem sind. Gerade vor ein paar Tagen wurden hier in Frankfurt die Gastro-Trend-Awards verliehen. Da werden immer die besten Nachwuchsköche und Konditoren ausgezeichnet. ist eine ziemlich glamouröse Veranstaltung im Palmgarten. Ich habe mich da mit dem Präsidenten des Gastgewerbeverbandes Hoga, Gerald King, unterhalten. Ob man vielleicht nicht doch ein bisschen mehr für den Nachwuchs tun könnte und müsste. Immerhin fehlen denen gerade rund 200.000 Jobs.
2: Naja, die Work-Life Balance ist natürlich so ein Argument, das haben wir, ja, es ist wichtig, das stimmt schon. Aber ich glaube auch unsere, unsere Branche, da müssen Sie einen persönlichen Zugang haben, wie ich vorher schon sagte. Sie müssen es gern machen, Sie möchten auch gern für andere Menschen. Äh, Ihnen soll eine gute Zeit bereiten, wenn man so sagen möchte, und eine Dienstleistung gerne machen. Und ich sage mal, wenn das ist die Voraussetzung natürlich für eine Branche. Und Sie müssen auch flexibel arbeiten wollen. Und ich finde, ich habe viele Menschen, auch junge Menschen erlebe ich, die kein ein Problem haben, wenn sie Wochenende arbeiten. Dafür haben sie unter der Woche frei oder machen am Abend. Ich glaube, dass wir uns nicht immer nur definieren müssen als Gesellschaften, dass es was Wertvolles ist, wenn man eben nur tagsüber, wie ich sagte, von Montag bis Freitag, sondern es sind auch andere Arbeitszeiten, die attraktiv sind. Es muss aber trotzdem in den Rahmenbedingungen, müssen wir vielleicht in der Branche, sage ich auch, noch besser die Stellschrauben justieren. Das ist Stichwort Entlohnung und sonstige Zusatzleistungen und so weiter, damit wir auch in diesem Bereich natürlich wettbewerbsfähig sind mit anderen Branchen.
0: Ihre Branche setzt auch große Hoffnung auf die Ampelkoalition in Berlin, Stichwort Reform des Einwanderungsrechts. Was versprechen Sie sich davon?
2: Wir, wir versprechen uns schon, dass es geöffnet wird, weil wir brauchen die Menschen auch in unserer Branche. Wir müssen also schon aus dem Ausland attraktiv werden für Menschen auch aus dem nicht-europäischen Ausland. Und wir aber auf der anderen Seite müssen auch in unserer Branche dafür tun, dass wir dann die Integration und die Einleben und so weiter auch die Stellschrauben dafür auch in unserer Branche nehmen haben. Also nur, sage ich mal, Ruf geht. Wir müssen auch dann lernen. Wir müssen sehr schnell Konzepte auch haben, wie wir es in der Branche, die Integration dann auch umsetzen können, wenn wir die Menschen. Aber wir brauchen dringend eine Erleichterung, damit wir die Mitarbeiter aus Nicht-EU-Ländern für unsere Branche gewinnen können.
0: Aber ist das wirklich so der Weisheit letzter Schluss, also weil nicht mehr genug Leute in Deutschland ähm, samstags und sonntags die Hotelbetten machen wollen? Holen wir sie uns aus dem Ausland?
2: Nein, 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 das darf man, das haben Sie vollkommen recht. Das möchte ich auch nicht so verstanden wissen, sondern es ist eine, ein, das ist eine zusätzliche Sache, die wir mit zurückgreifen müssen. Das ist eine, eine, also dass die, die helfenden Hände, wenn ich mal so sagen, werden wir aus dem eigenen Land und aus der nächsten Umgebung nicht mehr alleine in den genügenden Mengen haben. Deswegen müssten wir auch ins Ausland den Blick machen. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist nicht die Antwort auf die momentane riesige Herausforderung, dass uns eben von Ihnen gewähnten 200.000 äh, Mitarbeitern in der Branche fehlen. Ausländische Fachkräfte sollen also die Lücke schließen. Das sieht man nicht nur im
1: Gastgewerbe so, sondern auch bei der Pflege, auch am Flughafen. Der Druck auf die Bundesregierung ist groß und Arbeitsminister Hubertus Heil hat gerade auch schon die ersten Eckpunkte dieser Reform des Einwanderungsrechts vorgestellt.
3: Dazu arbeiten wir in der Bundesregierung mit Hochdruck an den notwendigen Gesetzen, an einem modernen Einwanderungsrecht. Wir wissen aber auch, dass so modern unser Recht ist. Am Ende des Tages wichtig ist, dass die Wirtschaft selbst und wir gemeinsam eine Anwerbestrategie machen und dass wir bürokratische Hürden zur qualifizierten Einwanderung weghauen.
1: Unterm Strich sollen zum Beispiel Qualifikationen leichter anerkannt werden und ausländische Arbeitskräfte sollen auch ohne feste Jobzusage nach Deutschland kommen können. Mindestens 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland brauchen wir pro Jahr, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Auf die Reform aus Berlin wollen und können viele Arbeitgeber aber nicht warten. Die Lufthansa hat sich deswegen jetzt was einfallen lassen.
0: Genau, 1.500 Euro soll es für Mitarbeiter geben, die andere Mitarbeiter anwerben. 500 sofort bei Vermittlung und dann nochmal mal 1.000 obendrauf, wenn der neue Mitarbeiter die Probezeit überstanden hat. Das ist also schon finanziell ein ganz ordentliches Werbeprogramm. Christian Hirsch vom Betriebsrat der Lufthansa sagt aber, dass das nicht ausreicht, um als Arbeitgeber dauerhaft attraktiv zu sein.
3: Die Krise oder die Corona-Krise, um besser zu sagen, hat, denke ich mal, in einigen Branchen ähm doch nicht nur gezeigt, dass Lieferketten nicht in Ordnung sind, sondern Menschen, die zu Hause gewesen sind, haben reflektieren können, was ihre Arbeit eigentlich ist. Hm. Und die Arbeit am, am Flughafen ist schlichtweg stressig. Eine kleine Wetteränderungen, Gewitter kann den ganzen Tag durcheinander bringen. Man man kommt dann später nach Hause, muss Überstunden leisten. Man hat über die cook geschichte über die Kurzarbeitergeschichte und Corona auch gelernt, dass es angenehm ist, ein geregeltes Arbeitsleben zu haben, ähm, am Wochenende zu Hause zu sein, wieder im Sportverein regelmäßig auftauchen zu können und solche Sachen. Aber auch in den anderen Bereichen, es fehlen ja nicht nur direkt am Boden operationell, sondern auch in den sogenannten backoffice bereichen fehlen uns ja auch äh, Kolleginnen und da geht es dann so die klassischen Themen, Homeoffice, wie ist das geregelt, vom Personaldienst weiß ich so, dass die, die spätestens die zweite oder dritte Frage eines Bewerbers ist, ähm, wie oft kann ich denn von zu Hause aus arbeiten, das heißt, da kommt ja auch eine Generation mit ganz anderen Ansprüchen drauf und da sind wir, glaube ich, auf einem Weg, aber wir sind vielleicht noch nicht weit genug, um gegen andere Konkurrenz äh, auf dem Markt bestehen zu können.
1: Wir fassen jetzt mal kurz zusammen. Die Lufthansa setzt bei der Mitarbeitergewinnung auf Geld und die Gastrobranche eben auf so ein glamouröses Image und beide hoffen auf die kommenden Arbeitskräfte aus dem Ausland. Es gibt aber auch noch ganz andere Beispiele. Du hast dir ja so einen IT-Dienstleister aus Wiesbaden angeschaut und die haben ja einen ganz anderen Ansatz.
0: Genau, die CDS in Wiesbaden, das ist ein IT-Dienstleister für Steuerkanzleien, da arbeiten 20 Mitarbeiter und hier haben sich die Chefs jetzt gedacht, wir bieten ab jetzt einfach so komfortable Arbeitsbedingungen an, dass dass wir mit Personalnot nichts zu tun bekommen. Ich habe die besucht und der Geschäftsführer Marius Bornmann hat mir das Modell mal erklärt.
4: Der Fachkräftemangel betrifft natürlich auch uns. Wir haben jetzt seit circa zwei Jahren um die fünf bis sechs Stellen ausgeschrieben und wir haben jetzt, ähm, ich müsste lange überlegen, wann wir die letzte Bewerbung vom Markt bekommen haben. Das ist Monate her, wahrscheinlich auch schon Jahre. Ähm, wenn wir Bewerbungen reinbekommen, dann kommen die meist über Headhunter und wie wir alle wissen, die Headhunter machen das natürlich auch nicht umsonst und wenn so eine ver äh, vermittelte Stelle dann, vermittelte Mitarbeiter
0: sind auch verbunden mit fünfstelligen Beträgen für uns. Okay. Ja. Und dann haben Sie sich gedacht, wir versuchen jetzt mal was aus, um attraktiver zu werden für die Fachkräfte, die es am Markt gibt, dass die auch sich bei uns äh, bewerben. Wie sieht das Modell aus?
4: Genau, wir haben uns die Gedanken gemacht, äh, viele Gedanken gemacht, äh, zwischen Firmenwagen, Fitnessstudio, äh, Leasingbike, das ist alles bei uns drin. Damit können wir uns nicht mehr abheben, das macht jeder. Ja, deswegen haben wir uns mit den Arbeitszeitmodellen intensiv auseinandergesetzt und äh, sind dann auf dieses neue Modell gekommen. Äh, das setzt sich bei uns zusammen aus drei Säulen. Ähm, das erste ist, wir wechseln von der Fünf-Tage-Woche mit 40 Stunden auf äh, vier Arbeitstage mit 36 Stunden. Das ist das erste und um das bei Gleichbleiben Gehalt. Die zweite Säule ist, ähm, ab kommenden Jahres werden wir die Urlaubstage von 28 Stunden Tagen, die vertraglich vereinbart sind, die werden wir abschaffen. Das heißt, jeder Mitarbeiter nimmt dann seine Urlaubstage so, wie er denkt, dass es vertretbar ist, wie es richtig ist. Natürlich ist bezahlter Urlaub. Bezahlter Urlaub, richtig. Ja. Und das Dritte ist, was sie auch noch bieten werden, ist die sogenannte Vocation, Work and Vacation. Jeder Mitarbeiter hat dann die Möglichkeit, 15 Tage im Jahr sich zu nehmen, die er, egal auf welchem Ort der Welt, arbeiten kann. Natürlich ist das alles mit, mit Regeln
0: verbunden und Spielregeln, aber da finden wir immer eine Lösung. Unbegrenzter Urlaub, gibt es ja schon seit ein paar Jahren äh, die Idee, manche Firmen machen das auch schon. Da gibt es immer die Vorbehalte, das führt dann so zum Unterbietungswettbewerb bei den Mitarbeitern, weil keiner sich traut mehr Urlaub zu nehmen als der andere. Ähm, wurde das auch im Team besprochen? Das wurde definitiv besprochen und der ein oder
4: andere tut sich mit dem Gedanken natürlich noch ein bisschen schwer jetzt, ja. Das ist, man hat ja immer, man kennt es nicht anders, die 28 Tage gehabt und die hat man dann verteilt aufs Jahr und jetzt auf einmal mit dieser neuen Freiheit macht man sich natürlich hier und dort Gedanken, wie teile ich mir das denn jetzt ein, ja. Das ist ja, ist ja irgendwie Paradigmenwechsel, ein tiefgreifender, ja. Ähm, was ganz wichtig ist in unseren Augen ist, dass wir auch in der Geschäftsführung, wir als Geschäftsführer das Vorleben, das Modell, ja, und, ähm, wir auch quasi vielleicht mal über die Stränge schlagen, um zu zeigen, das ist gewollt, diese Eigenverantwortung, dass jeder Mitarbeiter kennt sich bestens selbst, jeder Mensch kennt sich persönlich bestens selbst, wie viel Urlaub er braucht, um zu regenerieren, um dann wieder seinen Einsatz bringen zu können ne, in ganzer Fülle. Deswegen, also wir denken tatsächlich, dass der magische Schalter ist, das vorzuleben in der Geschäftsführung und dann auch anzuwenden dementsprechend. Das heißt, alle drei Säulen werden wir als Geschäftsführer auch aktiv
0: vorleben. Wie ist die Resonanz aus der Branche von Kollegen, von anderen Firmen auch, die die mitbekommen, was ihr macht? Gibt es da schon was, sagen die, okay, interessant, wir gucken uns jetzt mal an, ob das irgendwie funktioniert – ähm, ja, also aktuell haben wir tatsächlich von
4: einem Geschäftsführerkollegen ähm, aus der gleichen Branche, auch das ein Datensystem system größeres, gestern gerade aktuell per WhatsApp eine Nachricht bekommen, wo dann die Frage war mit Screenshot von unserer Pressemitteilung, was denn der Chef davon eigentlich hält. Also ja, man sieht, äh, es ist brandneu, ähm, die die dort Leute sitzen mit den fünf Tagen gedanklich äh, fest. Das ist halt, äh, so läuft halt heutzutage. Aber ähm, ich denke, vielen fehlt da noch die Vorstellungskraft, dass das überhaupt funktionieren kann. Ja, also ganz interessant, gerade als wir das hier intern vorgestellt haben, kam dann ein Kollege auf uns zu und sagte, naja, also er hat das jetzt gerade mal überlegt. Sein Opa hat früher sechs Tage die Woche gearbeitet, das war damals normal gewesen. ja. Und ja, mit dem steigenden Wohlstand wurde das dann auf fünf Tage runter reduziert und jetzt sind es halt vier Tage. Ja, Wir denken halt auch, dass die, die Mitarbeiter, wir werden daran keine Manpower verlieren, keine Arbeitskraft verlieren, dadurch, dass die Leute einfach konzentrierter ihre Arbeit kompakter erledigen ja, und nicht einfach in diesen, Fünf Tage, 9 to 5, äh, Rhythmus, festsitzen und äh, am Ende Freitagmittag ihre Zeit absitzen wollen. Ja, das, das, ist, das ist unsere Idee dahinter.
0: Sagt der Geschäftsführer Marius Bornmann. Und weil ich schon mal in Wiesbaden war, dann wollte ich natürlich auch noch von einem Mitarbeiter wissen, wie das neue Arbeitsplatzmodell bei denen ankommt. Und Aaron Noss war gerade nicht im Homeoffice, sondern vor Ort und er war auch bereit, mit mir zu reden.
5: Meine direkte Reaktion war einfach nur sehr, ein sehr positives Gefühl. Dabei, ja, weil ähm, gerade für mich, das ist ja für jeden immer ein bisschen auch individuell natürlich, die Arbeitszeiten, weil gerade für mich ähm, passt jetzt das neue Modell ausnahmslos besser in mein komplettes Leben, also auch im Privatleben alles einfach ein und bietet mit allem, was es jetzt mit sich bringt, nur Vorteile. Für mich als Arbeitnehmer. Sowas erzählt man ja wahrscheinlich auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis rum. Wie waren da die Reaktionen? Die Reaktionen, die waren... Ähm, auch sehr positiv, wobei im ersten Moment die meisten erstmal noch gar nicht verstanden haben, was vier tage woche bedeutet. Also was, letztendlich klingt es ja einfach so, als würde man einfach irgendwie einen Tag wegfallen lassen und dann kommen natürlich sofort die Fragen, ja, aber wie sieht's denn dann aus mit eben der Vergütung, mit dem Urlaubsanspruch und ähnlichem, ja. Das braucht ja immer noch ein bisschen Erläuterung, dass man das mal erklärt, wie das halt läuft, dass das eben nicht einfach ist, dass man jetzt plötzlich einen Tag weniger arbeitet und dann auch äh, 20% Prozent weniger verdient und ähnliches, ja. Und ähm, das wird von, von den Leuten immer sehr gut aufgenommen. Also wirklich, das ist etwas, wo immer jeder staunt, erstmal hier, zumindest in meinem Umfeld jetzt, und sagt, okay, das hat er so noch nicht gehört, das kannte er so noch nicht und das ist eine richtig, gute, gute Idee, so wie es hier umgesetzt wird.
0: Planen Sie jetzt schon den zweimonatigen Sommerurlaub, oder?
5: Mhm, tatsächlich nicht. Ähm, also, ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, dass ich automatisch jetzt in, in die Vollen gehe. Und jetzt hier überproportional viel Urlaub nehme, ja, sondern ich denke, gerade bei uns hier ist es halt auch immer alles noch sehr persönlich miteinander, ja, und jeder hat so immer noch ein bisschen das Gefühl oder auch, dass er Rücksicht auf natürlich seine Kollegen nimmt, ja, und jeder Urlaub, den man sich selbst nimmt, gerade in unserem Geschäft, wir haben ja immer viel zu tun, in der IT gibt es auch wieder Stoßphasen, da gibt es immer wieder Zeiten, zu denen ein Urlaub besser oder auch schlechter einplanbar ist, ja, da will man dann ja auch seinen Kollegen einfach nicht zu viel im Prinzip aufböden, weil man selber für sich jetzt meint, dass man jetzt eben zwei monatigen Urlaub nehmen sollte. Ja. Also Von daher, dass der Urlaub jetzt so gesehen unreguliert ist, ne, Anführungsstriche, das ist positiv, weil gerade jetzt mit Familie, mit Kind, mit, mit allem, was so ansteht, das ist ja immer irgendetwas. Und dann die starre Kalkulation, 28 Tage irgendwie aufs Jahr verplanen zu müssen, das fällt manchmal schwierig. Also es gab Jahre jetzt bei mir, da hatte ich am Ende des Jahres noch zehn Tage übrig und es gab auch Jahre, da hätte ich schon im September gerne nochmal fünf Tage extra gehabt. Ja, und das lag aber nicht an irgendwie großgenommenen Urlauben zur Erholung, sondern einfach, weil immer mal wieder irgendwas im Leben passiert, wo man halt einfach die Zeit brauchen könnte. Ja, und dass man da jetzt nicht mehr so auf dieses Rumschieben, Planen, ja, Jonglieren, Gucken, wie man das hinkriegt, ja, angewiesen ist, das macht das alles viel entspannter.
0: Also, auch den Mitarbeitern scheint das neue Modell zu gefallen. Ob die Firma tatsächlich dadurch die dringend benötigten neuen Fachkräfte bekommt, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen.
1: Gut, wir haben jetzt hier was Schönes über die Praxis gehört. Wir haben darüber gesprochen, was hier in Hessen eigentlich so passiert. Aber jetzt kommt mal der wissenschaftliche Blick dran. Ich habe nämlich mit Christa Larsen vom Institut Wirtschaft, Arbeit und Kultur gesprochen an der Goethe-Universität. Sie kennt sich mit dem Thema Arbeitskräftemangel aus und sie weiß auch, dass nicht nur Arbeitgeber etwas tun müssen, sondern auch die Region. Und ein kleiner Disclaimer, in der Hälfte des Interviews ist was mit der Technik passiert. Also da wird die Tonqualität ein bisschen schlechter.
6: Also das ist eine sehr sehr spezifische Situation, was wir jetzt auch durch den Lockdown erlebt haben. Und das sind ja Menschen in großer Zahl, die einen sogenannten niedrigschwelligen Einstieg in den Arbeitsmarkt suchen, weil sie aus dem Ausland zugewandert sind, weil sie der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Und das heißt, es sind sehr flexible Menschen und die schauen, wo gibt es denn Arbeit zu Bedingungen, die für sie gut sind und da sind sie flexibel. Das ist der Mechanismus. Aber, dass wir an sich, und das ist ein kleines Segment des Arbeitsmarktes ja nur, dass wir an sich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen hätten, die jetzt so mit den Füßen abstimmen, das können wir noch nicht so systematisch beobachten, denn gerade während der Pandemie, also auch bis, bis Anfang dieses Jahres, sehen wir, dass Menschen sehr zögerlich sind, ihre Stellen zu wechseln. Also man verbleibt lieber bei dem Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, und geht nicht das Wagnis eines Stellenwechsels ein. Wir warten auf solche Entwicklungen, also dass der Arbeitsmarkt auch dynamischer wird. Durch den Ukraine-Krieg ist nochmal auch eine Dämpfung eingetreten. Also das beobachten wir noch nicht so systematisch. Es wird aber kommen, weil wir uns auf einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt hinzubewegen. Das heißt, wir haben Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die sich aussuchen können, bei wem sie arbeiten möchten, auch zu welchen Konditionen. Also das wird kommen. Sie haben
1: sozusagen so ein Stichwort gegeben. Sie haben gesagt, dass ähm, Arbeitnehmer sich später mal aussuchen könnten, vielleicht in gar nicht allzu langer Zukunft, wo sie arbeiten. Ähm, wir haben in dieser Sendung auch schon darüber gesprochen, was eigentlich Arbeitgeber tun müssten, um diese Stellen zu besetzen, also was sie tun können. Was denken Sie denn, wie müssten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich äh, jetzt verhalten, wenn der Arbeitsmarkt dann so aussieht?
6: Naja, also wichtig ist, dass Arbeitgeber tatsächlich sichtbar sind für Personen, die dann eine neue Stelle suchen oder in den Arbeitsmarkt eintreten. Also die Visibilität und zwar auf diesen Kanälen, auf denen die Zielgruppe auch unterwegs ist, also das gilt für junge Menschen, insbesondere in Bezug auf Social-Media-Präsenz. Bei, äh, bei den Personen, die man als, als Auszubildende sucht, da haben wir relativ gute Strukturen, das heißt in den Schulen allgemein. In den Schulen wird schon viel über Berufe aufgeklärt, also die ganze Berufsorientierung. Wir haben auch Messen. Das heißt, da werden die jungen Menschen gut abgeholt. Bei den Studierenden ist es ein bisschen anders. In den Hochschulen haben wir ein Mindset, dass sich die Studierenden letztendlich vorrangig auf Großunternehmen noch ausrichten. Das heißt, wenn wir die Beispiele in den Vorlesungen hören, wenn wir die Messen betrachten, die wir in den Hochschulen haben, da entsteht der Eindruck, vorrangig äh, gibt es die Großunternehmen und die sind sehr attraktiv. Da ist der Mittelstand, und das sind ja immerhin 90 Prozent oder über 90 Prozent unserer äh, Betriebe in Hessen überhaupt nicht so stark visibel. Das heißt, wir haben aber in den letzten Jahren, auch während der Pandemie, sehr viel positive Entwicklung gesehen, dass sich mittelständische und kleine Betriebe auch viel besser darstellen als attraktive Arbeitgeber auf Webseiten von regionalen Wirtschaftsförderungen oder dass sie selbst Webseiten gestalten, in Social Media aktiv sind. Also da tut sich auch ein bisschen was. Das Wichtige ist wirklich, dass die Betriebe tatsächlich bei der zielgruppe präsent sind. Es gibt auch die Strategie, die sich auch als sehr zielführend erweist, dass Betriebe bei Eltern oder Verwandten von jungen Menschen auch nochmal sichtbar werden als attraktive Arbeitgeber mit interessanten Stellen, interessanten Entwicklungsoptionen. Da hat man Kampagnen gemacht in einigen mittelhessischen Regionen mit großem Erfolg, denn wir wissen, dass die, die Familie gerade bei jungen Menschen noch sehr einflussreich in der Richtung ist, auf Stellen, potenzielle Stellen auch hinzuweisen.
1: Wir haben auch gehört in der Sendung, dass es Branchen gibt, die ähm, ungeduldig auf eine Reform des Einwanderungsrechts warten. Also Sie sagen, mehr Werbung machen, andere Leute sagen, naja, es gibt ja die Hoffnung, dass wir vielleicht einfach Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen könnten. Ähm, wird das denn so sein? Ist das denn wirklich eine Hilfe, falls das passieren könnte?
7: Also angesichts der Fachkräfte, Engpässe, die wir haben, müssen wir uns breit aufstellen. Und Zuwanderung oder Anwerbung ist eine der Strategien, die man da auch sicherlich berücksichtigen muss. Das ist aber noch recht voraussetzungsvoll, denn wir haben ja solche praktischen Themen, die im aufenthaltsrechtlichen Bereich liegen, im Bereich der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen. Das ist alles noch ein bisschen mühsam, dauert noch lange. Es sind ja auch schon viele Betriebe unterwegs, die im Ausland tatsächlich anwerben, auch mit Erfolg anwerben, die aber alle gelernt haben, das ist ein Invest in die Zukunft. Das heißt, man braucht langen Vorlauf, man braucht das Thema Erwerb der deutschen Sprache, was man im Betrieb auch gut abdecken muss. Und dann letztendlich, und das ist das Entscheidende und was wir oft bei der Diskussion um Anwerbung auch vergessen, es geht natürlich darum, dass die Angeworbenen langfristig im Betrieb verbleiben müssen. Nur dann lohnt sich ja auch das ganze Engagement. Das heißt, es ist nicht damit getan, einen Sprachkurs zu vermitteln, sondern da muss die Belegschaft, die ja schon im Betrieb ist, auch mitgenommen werden. Das heißt, man muss schauen, wie die neu zugekommenen Personen gut integriert werden können. Das ist eine soziale und eine kulturelle Aufgabe, auch eine qualifikatorische Aufgabe. Und deshalb muss man Zuwanderung und betriebliche Integration immer zusammendenken. Wenn wir uns die Krankenhäuser in Hessen anschauen, die großen Krankenhäuser insbesondere in den Städten, die werben seit vielen Jahren Pflegefachkräfte im Ausland sehr erfolgreich an und haben auch sehr versierte Strategien für die betriebliche Integration. Also das sind gute Modelle, an denen sich sicherlich andere Branchen, die sich jetzt erst auf den Weg machen, auch gut orientieren können.
1: Sie erwähnen ja jetzt schon mal, und das ist äh, die letzte Frage sozusagen, mit der ich hier rausgehen wollte. Sie erwähnen gerade, dass auch ähm, die Kommunen, die Regionen äh, etwas dafür tun können, dass sich etwas in der Hinsicht verbessert. Wir hatten in dem Vorgespräch in unserem auch nochmal darüber gesprochen. Da hatten Sie gesagt die Regionen müssen da mehr in die Pflicht genommen werden. Was meinen Sie damit?
7: Ja, der Arbeitsmarkt der findet oder der funktioniert vor Ort in den Regionen. Das heißt, vor Ort haben wir die Betriebe, die die offenen Stellen haben, die die Arbeitskräfte suchen und vor Ort haben wir die Arbeitskräfte, die sich dann bewerben und äh, zu den Betrieben gehen. Das heißt, das ist eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt und wir haben sehr unterschiedliche regionale Arbeitsmärkte in Hessen. Das heißt, was Betriebsstrukturen und Branchen und Qualifikationen äh, von Beschäftigten und was auch die Potenziale für Ausbildung angeht letztendlich. Und das heißt, wir haben viel Aktivität vor Ort durch die Kammern, durch die Wirtschaftsförderungen. Also die versuchen ganz viel Unterstützungsstruktur auch für Betriebe und potenzielle Beschäftigte zu bauen. Und jetzt geht es darum, dass man vor Ort sich im Grunde aufstellt, angesichts der Situation, die uns die demografische Entwicklung bringt. Also das heißt, den immer größer werdenden Fach- und Arbeitskräftemangel. Und dass man da die Ressourcen, die man hat, dass man die konsolidiert, dass man Energien schafft, dass man sich bewusst wird, wie man sich ausrichten muss. Denn die Betriebe vor Ort, die müssen ja mit ausreichend Arbeitskräften versorgt werden, um eine stabile regionale Wirtschaft zu sichern. Auch eine wichtige Voraussetzung natürlich für Lebensqualität und Lebensstandard vor Ort in den Regionen. Also deshalb ist der regionale Fokus sehr, sehr wichtig. Natürlich ist das Land nicht außen vor. Natürlich brauchen wir auch die die Rahmenbedingungen von Seiten des Landes. Ohne die geht es nicht, aber die vor -Ort Aktivität ist sehr, sehr wichtig.
1: HR-Info-Wirtschaft. Eine Sache ist mir da im Kopf geblieben. Wir steuern auf einen Arbeitnehmermarkt zu. Das fand ich irgendwie schon so einen interessanten Ausblick, weil das heißt ja, dass wir eigentlich gerade... Echt nur am Anfang sind, was wir hier alles gerade beobachten. Und das, obwohl der Frachtkräftemangel ja seit Jahren beklagt wird.
0: Ja, und umso wichtiger ist es, dass die Firmen sich langsam Gedanken machen, wie sie für die Mitarbeiter attraktiv werden. Und auch da haben wir jetzt gerade einiges gehört. Man sollte in den sozialen Netzwerken präsent sein. Flexible Arbeitszeitmodelle sind auch gut. Und im Zweifel auch mal eine Schamoffensive bei den Eltern starten, hm. wenn man die Tochter oder den Sohn im Unternehmen haben will.
1: Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin Daniel Bauer. Und ich bin David Didio. Die Sendung können Sie gerne nachhören im Internet, in der ARD Audiothek oder auf hr